0: Women 20 è il gruppo di interesse ufficiale del G20 sulla parità di genere. Il Vertice G20 che quest'anno a ottobre si riunirà in Italia, quindi sotto la leadership italiana, ha otto gruppi di interesse ufficiali. Business 20 che si occupa di business, Civil 20 società civile, Women 20 si occupa di equità di genere e Women Empowerment quindi noi siamo il gruppo ufficiale verticale su questa eh, tematica, siamo 99 delegate nei 20 paesi del G20 e il nostro compito è quello di fare delle proposte al vertice affinché il vertice prenda degli impegni concreti per far avanzare la parità di genere Ipazia, storie di donne che fanno impresa conduce Michela Lodigiani
1: Ciao, sono Michela Lodigiani. Benvenuta ai Ipazia, il primo podcast dedicato alle donne che con determinazione hanno cambiato e migliorato la loro vita. La puntata di oggi è la numero 51 ed ha come protagonista Martina Rogato. Martina Rogato è consulente CSR e sostenibilità, coordinatrice scientifica presso la 24 Ore Business School, docente di sostenibilità presso l'Università L'Umsa e sempre presso la 24 Ore Business School, Sherpa e portavoce internazionale di Women20. Ho voluto intervistarla perché sono rimasta davvero affascinata dalla sua determinazione, dal suo coraggio, dalla sua visione che porta nelle aziende a cui fa consulenza nel traghettarle verso un mondo, sì fatto di profitti, ma con uno scopo molto più alto, appunto la sostenibilità sia ambientale che sociale. È un'entusiasta assoluta ed è appassionata in tutto ciò che fa perché il suo lavoro e la sua missione è qualcosa che ha dentro e si vede. E poi che dire, sono emozionata io per lei, trovarmi al G20 a discutere di tematiche così attuali e importanti in cui, grazie anche al suo contributo, potremo sperare in un futuro migliore dove la parità di genere sarà la normalità dove i diritti umani saranno rispettati da tutti e potremo vivere in un mondo in cui veramente abbiamo sempre voluto essere sostenibile prenditi un momento per iscriverti a questo podcast e se ti va, lascia una recensione Sipazia Martina Rogato, 36 anni, consulente CSR e sostenibilità, coordinatrice scientifica presso la 24 Ore Business School, docente di sostenibilità presso l'Università L'Unsa e sempre eh, la 24 Ore Business School e Sherpa e portavoce internazionale di Women 2020. Ciao Martina, benvenuta a Ipazia, per me è veramente un piacere averti qui oggi e che dire, tanta roba, davvero complimenti. Ciao
0: Michela, grazie, è un grande onore per me essere qui, poter anche chiacchierare e confrontarmi con te. Grazie per l'ospitata a Ipazia.
1: Grazie a te. Senti, oggi sei una consulente specializzata in CSR e sostenibilità, che accompagni quindi tante aziende di diversi settori verso una consapevolezza diversa. Ma per arrivare a ciò che sei oggi, qual è stato il tuo percorso?
0: Allora io diciamo ho scoperto nel 2006 durante l'elaborazione della mia tesi triennale di questa Corporate Social Responsibility a lezione no? da un professore di comunicazione d'impresa. impresa. Cosa è successo? Mi sono appassionata eh, però qualche anno fa era difficilissimo costruire un percorso anche informarsi c'erano pochissimi professionisti che lavoravano nella CSR sostenibilità quindi poi ho messo tutte le mie energie nel cercare di costruire un percorso sulla CSR, ora sustainability, quindi mi sono laureata sia in trenale che in specialistica sulla corporate social responsibility, Eh, poi ho fatto application per un progetto di ricerca in Commissione Europea, sempre sulla CSR in Cina. Da lì non era possibile fare neanche uno stage sulla CSR, sembrava veramente più rare delle mosche bianche, eh, riuscire a trovare anche un internship non retribuito, perché gli stagi si retribuiscono in realtà da qualche anno. Quindi decido di collaborare eh, con la cattedra di giurisprudenza della mia facoltà, della facoltà dove avevo studiato e con la mia docente di tesi specialistica per fare ricerche su questa evoluzione normativa rispetto alla sustainability anche facendo tesoro dell'esperienza in Commissione Europea a Bruxelles dove avevo fatto il progetto eh, dopodiché niente, non riuscivo ad ingranare dopo un paio di anni di lavoro mollo tutto, mi rimetto a studiare a Milano un master specializzato in CSR e in Green Management in Bocconi, dopodiché grazie Grazie al master mi si aprono le porte della consulenza, faccio per qualche anno la consulente dipendente, eh, dopodiché eh, faccio tipo burnout a un certo punto perché gli orari della consulenza non erano compatibili con un po' il mio fare da... precisina, perfettina e un po' anche con eh, con la mia salute e quindi decido di di lanciarmi nella libera professione. In tutto ciò però, in parallelo, eh, faccio una una grande confessione. Vero che ho scoperto questa materia durante le lezioni di comunicazione d'impresa, quando il professor Antonio Cocozza parlava di Cesar, ma al contempo, sul suggerimento del professore, approccio Eh, nel 2006 un'organizzazione non governativa che in Italia ha portato la corporate responsibility, nel senso dell'impatto che le aziende possono avere sui diritti umani, che è Amnesty International. Quindi tutto il percorso che ti ho raccontato ha avuto due vite parallele, quella prima accademica e poi lavorativa e quella da attivista. Eh, Dalla mia tesi triennale non ho ho iniziato a fare l'attivista per Amnesty, eh, anno dopo anno mi sono specializzata in questa materia e poi ho donato eh, contenuti pro bono per diversi anni all'organizzazione, L'ho aiutata a sviluppare le strategie sulla corporate accountability eh, oggi, eh, oggi, oggi in Italia.
1: E quindi è stato un po' questo il momento che ti ha segnata particolarmente per cui hai capito che direzione volevi prendere?
0: Assolutamente sì, dopo tanti anni io continuo a sostenere Amnesty e a ricordare sia a livello di proprio skill soft eh, che hard tecniche, eh, questa come una grandissima esperienza per la mia vita. Eh, mi hanno dato la possibilità, allo staff di Amnesty Italia, di acquisire in anteprima probabilmente rispetto a coetanei e proprio anche al mercato italiano dei contenuti di cui il segretariato internazionale a Londra, in UK, di Amnesty parlava a livello di strategia globale. Sono stati fra i Primi a riflettere sulla liaison fra danno ambientale e violazione dei diritti umani, e poi hanno un modo di fare un po' british, molto fermo. No? Pensa che anche alle persone più signore, al portavoce tu devi dare del tu, eh, anche in italiano, il loro modo di fare mi ha fatto genuino, sincero, eh, poi loro sono veramente. Eh, integri, integermi su determinate cose e mi ha, mi, ha, mi ha sempre ispirato, ha ispirato sia il mio modo di lavorare, dopo tanti anni devo dire la verità, eh, mi ha creato questo grande amore sia per la materia che per l'attivismo che non ho poi mai lasciato.
1: E tu sei stata infatti una delle prime, primissime a parlare di queste tematiche perché come dicevi tu già nel 2006 te ne occupavi, oggi invece sono anche molto più in voga no? se vuoi, Eh, Quindi che cosa significa per te esattamente sostenibilità e come educhi i tuoi clienti in questo senso?
0: La sostenibilità dopo anni di malintesi la possiamo definire come un approccio strategico integrato nel business. Significa che l'azienda che gli economisti mi insegnano, ci insegni, ehm, significa che l'azienda dovrebbe massimizzare i profitti, no? Ok, per natura, giustissimo. Nessuno vuole togliere l'azienda dal profitto, continuare a massimizzarlo, va benissimo così, ma questa massimizzazione non deve arrecare, si chiamano tecnicamente impatti avversi, impatti negativi né all'ambiente né alle persone, quindi capiamo bene che la sostenibilità è un innesto eh, di un DNA diverso all'interno delle aziende quindi prosegui col business ma non arrecare in primis danni negativi all'ambiente e alle persone e poi volendo puoi fare grazie alla corporate social responsibility che è un pezzettino specifico della, sus, eh, della sostenibilità puoi fare dei progetti che invece creano impatto sul territorio quindi così la definirei e sicuramente non è marketing non è scegliere una linea di prodotto perché ha il materiale derivato dal cactus o dalle, dagli acidi d'uva, mer- cosa meravigliosa, ma se poi non analizzi il prodotto a 360 gradi per capire effettivamente se è meno impattante su ambiente e natura, non puoi dire che è sostenibile. Quindi è proprio un cambiamento di forma mentis, non è volontariato, è business.
1: Sì, ci sono anche alcune aziende che hanno addirittura proprio il bilancio no? sulla sostenibilità che è un valore aggiunto anche in più, un plus, ecco, diciamo così anche per le, le aziende che già hanno capito intelligentemente come approcciare questa nuova mindset. Senti, e appunto a proposito di approccio, quindi le persone che, che, con cui hai a che fare, quindi i tuoi clienti, con cui ti interfacci, sono aperte a questo cambiamento o talvolta sono resti… perché veramente penso che sia proprio un cambio di mindset e quindi un percorso.
0: Allora ci sono due filoni, ci sono quelli che io chiamo gli euroscettici anche se con l'Europa non c'entra niente però quelli che continuano a negare però la devono fare questa sostenibilità e per fortuna per quanto mi riguarda sono molto pochi una percentuale molto bassissima la maggior parte dei miei clienti sono persone che sono proprio come stile di vita impegnate sulla sostenibilità ci credono come dei matti magari sono quelli che come direttore finanziario hanno iniziato a integrarla in azienda no? così entrando dei matti oppure che prima facevano procurement e pian piano hanno rosicchiato iniziative per contaminare tutta l'azienda sulla sustainability devo dire che fare la libera professionista mi dà una grande opportunità che è quella di poter scegliere le persone con cui fare dei percorsi Eh, poi da consulente io creo progetti sartoriali eh, non è una una catena automatica di cose che fornisco alle aziende quindi in genere ho la fortuna di incontrare persone che sono super appassionate come me e questo diciamo fa molto la differenza
1: sì e mi fa molto piacere che tu dica questo perché è un po' l'approccio che ho anch'io e io ho deciso da qualche tempo questa parte di lavorare con le persone con cui sto bene e mi sembra proprio un paragone che calzi a pennello con quello che hai hai appena detto tu. Senti quali sono i tuoi valori forti quindi le tue caratteristiche che ti hanno consentito di arrivare a quella che sei oggi?
0: Allora sicuramente eh, io sono una persona del fare per tanti anni ho fatto senza comunicarlo esternamente. Eh, e poi a un certo punto ho detto ma sì, raccontiamo anche sui social network cosa faccio, no? Perché poi mi serve per il posizionamento nella libera professione eccetera. Quindi io sono una persona che prima fa e poi dice non mi piace eh, millantare, sono abbastanza pratica e questo significa anche che quando eh, ho una difficoltà davanti passo subito a provare delle soluzioni. Quindi sicuramente eh, la praticità ma anche il fatto di non abbattermi mai e di avere coraggio può essere una, una caratteristica rilevante. L'altro giorno mi, mi ha contattato un'amica di un'amica perché vorrebbe, lei lavora già un po' nell'ambito... Protezione del, rispetto al cambiamento climatico, no? questo modo, modo un po' più istituzionale rispetto alla, alla sostenibilità e al cambiamento climatico. Lei ha un curriculum strepitoso, vuole cambiare lavoro, mi chiedeva dei consigli pratici, no? E io che conosco il suo curriculum, poi lo, l'ho sentito raccontare da lei, no? ero basita dalla paura che questa persona avesse semplicemente a sottoporre no? il proprio CV, dico scusami, no, ma perché hai paura che il mercato non ti accetta? Buttati, poi se non mi vai bene, manca qualcosa qualche skill te ne accorgi e riuscirai a calibrare il tiro. Sicuramente quello che posso dire, cioè questo episodio mi ha fatto pensare che io forse ho una sana incoscienza tale per cui mi butto e poi alle brutte calibro il tiro, però eh, il coraggio secondo me è qualcosa che mi mi differenzia.
1: Sì e che è un po' una caratteristica di noi donne che purtroppo tante volte va veramente tirata fuori perché è quello che un po' frena nel, nel fare come dici tu no? e proprio perché tu fai hai anche fondato Young Women Network con quattro uh, tue amiche e di cui sei presidente onoraria di quale Attività si occupa l'associazione?
0: Allora, sì, eh, io sono stata insieme a eh, altre quattro ragazze di cui le ideatrici, cioè coloro che un giorno si sono svegliate Teresa Alessandra e hanno avuto in mente di creare Young Women Network, ehm, una appunto delle cofondatrici, ma anche la presidente fino allo scorso novembre, e poi mi sono stata nominata presidentessa onoraria. Eh, quando abbiamo eh, istituito Young Women Network, che è un'associazione no profit riconosciuta, insomma, secondo lo, lo, lo Stato italiano, il codice civile, eccetera in Italia, volevamo un'associazione di giovani donne per le giovani donne che all'epoca era qualcosa che mancava, cioè non esistevano in Italia associazioni trasversali dedicate alle giovani donne, c'erano tante reti validissime dedicate a donne senior oppure di categoria, no? Eh, le giovani donne impegnate nel tech, le giovani donne impegnate nel, nell'imprenditoria, ma non c'era un qualcosa che fosse un... Un, un, un unicum per accogliere qualsiasi tipologia di ragazza più o meno fra i 25-35 e 35 anni quindi sicuramente questo è l'unicum l'unicum di un'organizzazione che oggi è guidata dalla mia amica e collega Francesca Bellisanti e si occupa oggi nelle città di Roma e Milano di fare eh, innanzitutto eh, formazione sulle soft skill confidenza di sé, come parlare in pubblico organizzano su base mensile una serie di appuntamenti gratuiti grazie al digitale adesso ma quando si era eh, dal vivo a un prezzo veramente che non superava mai quello di un aperitivo in orario eh, post lavorativo o prima di entrare in ufficio per dare la possibilità alle ragazze di formarsi in continuazione perché ehm, se ci fai caso anche nelle aziende più lungimiranti determinati percorsi, la leadership come parlare in pubblico, se vengono sviluppati sono sviluppati soltanto per le posizioni apicali è Altamente raro che si investa in una ragazza che abbia 30 anni, no? Ne devi mangiare pane, ne devi fare gavetta, e questa è un po' stata la nostra provocazione. E altra cosa che abbiamo fatto, e quest'anno ho cambiato un po' cappello perché eh, so, noi abbiamo eh, creato eh, per tanti anni un programma di mentoring dove a ogni nostra socia veniva affidato un mentore uomo o donna di esperienza. Eh, dopo cinque anni da mentee, colei che riceve il mentoring, quest'anno mi sono lanciata come mentore, ho una giovane ragazza che seguo e una delle sfide poi di Young Women Network è stato anche quello di creare eh, dei legami fra generazioni diverse, fra eh, persone che possano accompagnare le ragazze di 20-30 anni in percorsi eh, one to one e eh, lo scorso anno, e questo ci tengo tanto a dirlo, ho inventato le le le, le mappe che mi seguivano delle mie colleghe lo hanno accolto con entusiasmo, supportandomi in maniera decisiva nella realizzazione abbiamo anche introdotto la possibilità per dieci ragazzi eh, di fare il programma di mentoring di Young Women Eh, in Italia giustamente c'è un gap rispetto alle donne quindi si fa formazione gratuita si fanno programmi di mentoring, ce ne sono tanti validissimi, ma non c'era l'opportunità per dei giovani uomini in carriera di fare programmi di mentoring e soprattutto essere seguiti da donne quindi la sfida di Young Women Network è quella di condividere con dei giovani uomini in gamba dei modelli di donne leader per condividere una leadership chiamiamola differente lo schiaffo e la provocazione che c'era dietro questa idea è quando un giovane uomo desidererà di diventare come una donna dal punto di vista di carriera forse avremo dato un bello
1: schiaffo a questa disparità di genere complimenti per l'iniziativa lodevole, quest'anno devo dire che anche io ho accettato la sfida di diventare mentor mi hanno chiesto di, di poterlo fare per le, le ragazze di Women in Business and Finance e quindi ho accettato molto volentieri quindi anche per me sarà una sfida perché è la la prima volta Eh, Martina eh, tu sei un attivista per i diritti umani e per la parità di genere sei definita la Greta Thunberg senza treccine Eh, oggi hai dei ruoli delle responsabilità importantissime sei Sherpa e portavoce di Women20 e tra l'altro visto che lo scorso dicembre il trasferimento della presidenza del G20 proprio in Italia. Ci spieghi cos'è il W20 e quali sono i temi principali che vengono affrontati?
0: Allora sì, innanzitutto Women20 è il gruppo di interesse ufficiale del G20 sulla parità di genere il vertice G20 che quest'anno a ottobre si riunirà in Italia, quindi sotto la leadership italiana, ha otto gruppi di interesse ufficiali, Business 20 che si occupa di business, Civil 20 società civile, Women 20 si occupa di equità di genere e Women Empowerment. Quindi noi siamo il gruppo ufficiale verticale su questa tematica, siamo 99 delegate nei 20 paesi del G20 e il nostro compito è quello di fare delle proposte al vertice affinché il vertice prenda degli impegni concreti per far avanzare la parità di genere. Quindi quello che facciamo è advocacy, Eh, i leader del G20 ogni anno eh, rilasciano quella che si chiama la leaders declaration, questo documento ufficiale di impegni che loro poi prenderanno su diversi temi, sempre con un taglio economico ovviamente e eh, in genere prendono sempre qualche riga di impegno anche sulla parità di genere, quello è il frutto del nostro lavoro, valutiamo ogni anno quali sono le priorità nei 20 Paesi e facciamo delle proposte e chiediamo delle soluzioni concrete. Eh, I temi della presidenza di Women 20 2021 quest'anno sono donne e lavoro, finanza e imprenditoria assieme e donne digitale, che sono tre tematiche storiche che noi abbiamo sempre sviluppato dalla nostra Costituzione fino dal dal 2015. Poi abbiamo deciso, visto il contesto particolare in cui viviamo in in questi mesi, di aggiungere altri due temi prioritari, uno a me molto caro che è la sostenibilità ambientale relativa al genere, quindi l'impatto del cambiamento climatico sulle donne e tutta una serie di altri temi dove genere e questioni più classiche di sostenibilità si incrociano e più, e puoi immaginare come mai, il tema della lotta alla violenza contro le donne e bambine questi dati veramente allarmanti oggi leggevo di un tentato ehm, attacco con l'acido di un ex fidanzato eh, l'ennesimo insomma, caso diciamo gravissimo di violenza contro le donne. Quindi cinque macro tematiche su cui noi facciamo advocacy e proposte concrete al G20. In più ci sono, ci sono due temi trasversali a queste tematiche, una è la salute e medicina di genere per diciamo cercare di dare soluzioni, essere parte della soluzione rispetto al recovery post pandemico e poi infine cambiamento culturale e superamento degli stereotipi di genere come ultima tematica proprio cross settoriale ai cinque pilastri di cui ti parlavo prima. E chiudo dicendo che in realtà eh, il G20 quest'anno si basa sulla sustainability sotto tre pilastri che sono People, Planet e Prosperity. Quindi puoi immaginare L'entusiasmo insieme a COP26 per una attivista, per una consulente nello scoprire che il mondo finalmente ad alti livelli parla di sostenibilità, ce l'ha proprio nell'agenda. quindi sì, non Tutte tematiche può
1: super interessanti su cui c'è tantissimo ancora da fare, quindi forza, crediamo in voi, fatevi sentire forti <ride> e portiamo a casa risultati. Senti, quindi diritti umani, parità di genere e sostenibilità, c'è un fil rouge quindi che collega tutte le scelte e le battaglie che hai sostenuto fino ad oggi?
0: Allora, la sostenibilità ha tre dimensioni, ambientale, sociale e economica e la parità di genere così come i diritti umani sono parte dell'anima sociale quando si pensa alla sostenibilità sociale magari si pensa alla donazione che il brand X che ne so, Armani ha fatto durante la pandemia quella è un'attività di CSR che rientra nell'anima sociale della sostenibilità ma l'anima sociale della sostenibilità poi ha in primis i diritti umani tutto ciò che succede dentro all'azienda inclusa la parità la valorizzazione della diversità le non discriminazioni e i diritti fuori l'azienda, le comunità native, l'impatto che si può avere sulla comunità. Quindi diciamo che la madre di tutto ciò eh, è la sostenibilità stessa. Io quando la racconto ai miei studenti dico sempre avete presente la matriosca russa? Più o meno non è esattamente così però c'è la statuina piccolina del sociale e dentro c'è la madre matriosca che è la sostenibilità. Poi non è così no perché la madre matriosca ha più bambolini alla volta però sicuramente è una parte fondamentale, Eh, meno conosciuta perché quando si immagina la sostenibilità, forse questo è colpa di Greta Thunberg, quando si pensa alla sostenibilità e grazie a personaggi come Greta Thunberg, scherzi a parte, eh, siamo riusciti a farla diventare pop e potabile, ma magari si associa questa materia più spesso al green al cambiamento climatico che è un argomento validissimo ma c'è tutto un mondo sociale di diritti umani.
1: Sì, e ti devo dire che venendo io dal mondo della finanza ti devo dire che c'è tantissimo interesse anche lato finanza perché eh. si sta parlando da tanto tempo ormai da qualche anno di tematiche ISG che vanno proprio ad abbracciare eh, questi temi che tu hai appena, appena spiegato benissimo per cui anche l'attenzione a quello che è l'environmental, il social e la governance delle aziende per cui è necessario che tutte queste aziende si debbano adeguare perché diversamente sono tagliate fuori dal mercato ormai lo standard deve diventare questo tra un po' non se ne parlerà più perché diventerà lo standard, non l'eccezione e Senti, anche in, in qualità di consulente finanziario delle donne, imprenditrici e manager, in un certo senso anch'io sono portavoce e attivista, ma l'hai fatto notare tu questa cosa, perché eh, la mia missione è chiara, no? portare indipendenza finanziaria alle persone che decidono di affidarsi a me e fare in modo che possano veramente fare scelte di vita consapevoli. Eh, Non credere che perché ricoprono certi ruoli appunto magari anche ai vertici mastichino la materia finanziaria anzi purtroppo eh, spesso sono proprio quelle persone che sono talmente occupate a dedicarsi dei loro business che non se ne disinteressano però delegano ad altri magari hanno veramente anche buoni stipendi buoni fatturati però non gestiscono in prima persona quello che hanno poi costruito nel tempo E, e quindi c'è bisogno di qualcuno che le guidi a prendersene cura. Per te cosa vuol dire essere economicamente indipendenti?
0: Per me significa avere l'opportunità di scegliere cosa si, dec- cosa si desidera senza avere alcun tipo di condizionamento. Questo per me è fondamentale. Eh, io ho avuto diciamo un modello In casa in cui eh, mia madre eh, ha sacrificato la carriera per insomma restare a casa, ha fatto delle scelte di vita differenti e credo che questo abbia un po' influenzato sul mio eh, percorso. Eh, Cioè per me è fondamentale per una donna realizzarsi indipendentemente, cioè eh, dal punto di vista economico ed essere indipendente. Se fossi milionaria probabilmente continuerei a lavorare o a fare cause sociali, sicuramente a fare l'attivista. Quindi eh, l'indipendenza è una maniera per esprimere se stessi.
1: Sono completamente d'accordo e come si diceva anche prima è proprio una questione di cultura e di mindset perché è importantissimo ed ecco perché eh, vengo a intervistare persone come te avere anche delle role model o comunque qualcuno che possa fare un po' da guida per comprendere quanto poi siano importanti certe tematiche e cercare di costruire qualcosa di importante in modo guadagnerebbe l'intera collettività sicuramente facendo scelte più consapevoli nei vari ambiti che sia il tuo come il mio e ne beneficerebbe sicuramente anche il PIL del nostro paese, non credi?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì e soprattutto in questo periodo è fondamentale diciamo supportare quella che si chiama l'alfabetizzazione la, eh, finanziaria soprattutto delle donne. Io mi occupo di tutt'altra materia ma mi ritrovo a parlare di eh, queste, questa, questa mancanza eh, che soprattutto per donne che vogliono fare imprenditoria o comunque vogliono essere indipendenti non so in Italia ma all'estero è veramente, è veramente fondamentale. Sì. Io stessa ho fatto delle scelte completamente diverse di studi, soffro per la mancata eh, conoscenza di determinati meccanismi relativi alla finanza e tra l'altro sto un po' studiando, più su ESG, però
1: sto studiando. Brava continua così, <ride> infatti anche il consulente finanziario mi posso permettere ha importantissime responsabilità sociali anche proprio per questo, no? E quindi anche avere un, diciamo così, un porpus chiaro e essere una vera e propria guida fa sì che si possano veramente cambiare le cose. Senti, tu come sei solita gestire le tue risorse? Te ne occupi personalmente, deleghi? Hai una persona di fiducia che ti segue?
0: Allora, io gestisco personalmente le mie risorse e poi devo dire la verità non sono particolarmente brava sono la classica eh, spendacciona nel senso che eh, non sono una persona da shopping compulsivo questo no ci metto 3.000 anni eh, per scegliere qualsiasi cosa da acquistare però eh, sinceramente soffro eh, la non conoscenza sufficiente da poter gestire al meglio le mie finanze Eh, mio fratello che ha degli studi identici ai tuoi dice che (ride) praticamente (ride) devo darmi una svegliata lui è bravissimo giustamente e e che potrei molto migliorare in tal senso per questo insomma sto anche un po' po' studiando un po' valutando comunque sì diciamo che devo migliorare assolutamente nella gestione
1: bene c'è a margine di miglioramento per cui prendiamola così no anche perché mi piace sempre sottolineare come veramente tutti abbiamo tanti obiettivi nel lavoro come nella vita privata però troppo spesso ci si dimentica che se vado a pianificare correttamente le mie risorse so come e quando andrò a raggiungerlo e quindi da un certo punto di vista mi sento anche più serena e posso dedicarmi a un altro obiettivo e quindi poter anche se vuoi visto che di imprevisti ne abbiamo vissuti in questi questi ultimi tempi riuscire a gestire meglio l'imprevisto qualora si si presentasse. Definire anche queste risorse mi servono per il piano studio di mio figlio, queste per il mio fondo pensione, queste per la casa al mare che ho tanto voluto o la polizza vita, quindi avere sempre più progetti ma avere la situazione sotto controllo, tante volte è proprio il linguaggio un po' che spaventa anche, non credi?
0: È vero, sì, in realtà forse è un destino simile a quello della sostenibilità, nel senso che la sostenibilità è sempre considerata, allora fino a qualche anno fa era considerata qualcosa di incomprensibile, che cos'è, cosa fate, non si capisce per pochi. Adesso si cerca di renderla più potabile, forse c'è un bias anche rispetto alla finanza, che debbano essere solo un gruppo di persone portate magari particolarmente intelligenti, brillanti con i numeri, a doverne capire di finanza, e non c'è una, diciamo, divulgazione pop sulla finanza stessa.
1: Sì, dobbiamo renderla più attraente se vuoi, e accessibile con un linguaggio veramente molto semplice per far comprenderne eh, l'importanza, poi tradotta veramente nella vita quotidiana, eh, perché poi questo non è che si parla di, di, di grandi numeri solo per tecnici, assolutamente no. Martina, se ti dicessi comportati ora come la persona che vorresti essere domani, tu domani chi vorresti essere? Spero di
0: rimanere così, nel senso che eh, dopo una serie di fallimenti personali e professionali qualche anno fa io ho promesso a me stessa di essere di dire sempre la verità a me stessa di essere adesso quello che voglio per non avere rimpianti per non avere dubbi eccetera no dubbi ci sono sempre però per non avere rimpianti quindi io domani spero di mantenere diciamo questo spirito di serenità eh, e poi di riuscire in quelli che sono i miei obiettivi Eh, non non desidero altro in questo momento sto bene così devo dire la verità nel senso che sento cosa voglio e mi impegno per arrivare Semplicemente questo stato mentale non mi dispiace, va bene così e poi posso migliorare in 10.000 cose, devo anche la parte finanziaria, gli investimenti, eh, però va benissimo così, spero di mantenere questo spirito e di apprendere di più su tanti fronti.
1: A me piaci così, quindi mantieniti così. (ride) Senti, io ti devo fare veramente i miei complimenti e tantissimi in bocca al lupo per i tuoi progetti, per questa missione veramente importante al G20 e sono sicura che il tuo contributo sarà di grande valore e in qualche modo le cose cambieranno anche grazie a te. Quindi davvero grazie. Viva il lupo
0: Michela, viva il lupo.
1: (ride) Grazie mille, spero di rincontrarti anche di persona molto presto, prima possibile, magari qua a Milano quando rientrerai.
0: Con piacere, con piacere e poi mi spieghi un po' di cose.
1: Un Poi volentieri. off mi spieghi un po' di cose. Grazie ancora, un abbraccio e a presto.
0: Grazie Michela.
1: Ipazia. Mi auguro che questa puntata di Ipazia ti abbia ispirata a comprendere che Quando c'è passione visione in quello che fai, il risultato è sotto gli occhi di tutti. Martina è una leader, ha vissuto anche fallimenti in passato, ma oggi è una persona soddisfatta e serena. Sa bene quali sono i propri obiettivi e sa come raggiungerli. Sono sicura che porterà a casa il risultato anche per noi durante questa importantissima opportunità al G20 potrà con Women20 essere parte della soluzione di questo cambiamento culturale di cui tanto abbiamo bisogno. Nel ringraziarti ancora per avermi ascoltata fino a qui, ti invito, se la puntata ti è piaciuta, a lasciarmi una recensione su Apple Podcast. Sarà un piacere per me poterla leggere e ringraziarti all'interno della puntata di Ipazia. Inoltre voglio ricordarti che Ipazia lo puoi anche ascoltare su Spotify, basta cercare Ipazia. A presto, ciao!
0: ogni settimana qui a Ipazia ascoltiamo storie di donne che decidono di raccogliere grandi sfide, anche la tua storia può diventare di ispirazione per le tante ascoltatrici che come te trovano qui a Ipazia idee e spunti per agire scrivi a ipazia chiocciola michelalodigiani.it racconta qualcosa di te e lascia un numero di telefono per poter essere ricontattata Ipazia Michela ti ricontatterà per invitarti come ospite di Ipazia storie di donne che fanno impresa Ipazia storie di donne che fanno impresa